0: Cava?
1: Cava. 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 Cava.
0: Cava. Mineração em debate.
2: Isso para pensar na qualidade da água do subsolo. Mas é, é uma, uma pergunta que a gente também não tem resposta. Primeiro que nós usamos a água do rio crua para irrigação. Então essa água bate no solo para fazer a, a nossa planta, nossas culturas, crescerem. Uma parte evapora, uma parte alimenta a planta e a outra parte vai para o subsolo, para o lençol freático. A gente não sabe se essa água chega lá contaminada ainda, se ela chega limpa, é, até quando isso vai. É, é umas perguntas que a gente não tem resposta.
3: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um programa do CAVA Mineração em Debate. O CAVE é um programa produzido pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, pela Rede Pesquisa Rio Doce e pelo Grupo Terra, da UFJF, para promover um debate crítico sobre o modelo mineral brasileiro e compartilhar as experiências das comunidades atingidas pela mineração no país. Meu nome é Bruno Milanês, sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenador do Grupo Poemas e membro do Comitê. Hoje, eu tenho o prazer de estar acompanhado pelo professor Miguel Felipe.
4: Oi, pessoal. Meu nome é Miguel. Também sou professor da FJF. É muito bom estar aqui com vocês para a gente debater um pouco sobre mineração e água. Se, por um lado, a água serve para as pessoas beberem, tomarem banho, tirar seu sustento dos rios e da terra, por outro, ela também é usada para extração, beneficiamento e escoamento do minério. O problema é que é muito comum que essa mesma água que a mineração usa seja necessária para as comunidades. Nesses casos, temos conflitos. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, nos últimos 10 anos, as mineradoras foram responsáveis por mais de 40% dos conflitos pela água no Brasil. Este é um percentual maior do que o das hidrelétricas e da agropecuária. Para começar a conversar sobre isso, vamos escutar o José Pavuna Neto, do assentamento Cachoeirinha, na zona rural de Tumiritinga, em Minas Gerais. O Pavuna, apesar de morar a mais de 350 quilômetros da barragem de Fundão, é atingido pela contaminação das águas do Rio Doce.
2: O nosso acesso à água, aqui antes da chegada da lama, a gente chegava na água do rio, a gente sabia, tinha consciência de que a água tinha coliforme fecal, mas não tinha metal cancerígeno, metal pesado, material cancerígeno. A relação da gente com a água era diferente do que é hoje. Nós, a gente lavava, banhava, pescava, usava essa água em natura, porque o máximo que a gente podia ter era vermes, mas Doenças cancerígenas, não. Então o acesso nosso, nosso com a água era confiável. Hoje, depois da lama, depois de novembro de 2015, a gente não confia em tomar nem mesmo a água tratada pela Copasa aqui no nosso município. Praticamente 90% da comunidade compra água para beber. Usa água tratada apenas para tomar banho, é, lavar roupa.
3: Pois é, Miguel. A fala do Pavuna mostra como o rompimento da barragem de fundão inviabilizou o uso da água do Rio Doce pelas comunidades que vivem em suas margens. Com a ausência do poder público e a ineficácia da Fundação Renova para solucionar esses problemas, o povo do Rio Doce teve que dar seu jeito. Porém, se por um lado os caminhos encontrados permitiram às comunidades sobreviverem naquele contexto, por outro geraram novos problemas. Entre eles, o aumento do custo de vida. Foi isso que o Pavuna nos contou. O, o acesso a fazer poço semestesiano
2: foi algo muito, muito forte aqui no final de 2015, início de 2016 até 2017, porque as pessoas confiam mais na água do subsolo, mesmo que tenha coliforme fecal, mas não tem coragem de tomar essa água, nem de comer o peixe que a água do Rio Doce hoje é. Ela está cristalina mas ela tem metal pesado demais. Então o medo, a insegurança com relação à água, mesmo tratada, aumentou muito. É, Existem algumas pessoas que têm alguma alergia ao, ao índice de cloro, porque a copasa passou a dosar mais forte o cloro, e com isso causa alguma coceira, tipo uma, uma irritação na pele, principalmente as pessoas que têm alguma deficiência no cabelo, um, algo mineral, né? Então, é, causa esse tipo de dano na pele e na, na, no couro cabeludo. Isso tem sido nítido aqui na nossa comunidade, muita reclamação sobre isso. E quem ingere, às vezes, tem diarreia, tem vômito, porque o cloro está em excesso. A água está com um índice de cloro muito forte. O impacto que isso causou na nossa comunidade foi que a gente tinha uma despesa da conta de água e agora a gente tem uma despesa com a conta de água dupla pois a gente usa a parte da água para fazer uma parte das necessidades diárias da gente para tomar, para fazer um chá, um suco, é, água mineral. Então isso aumentou a demanda muito e onerou a vida das famílias, porque a
4: maioria aqui na minha comunidade vive de um salário mínimo. O pior é que isso não acontece só em Minas. né? Na Amazônia, onde as comunidades tradicionais têm uma relação fortíssima com os rios, a situação também é muito dramática. Voltamos a ouvir a Sandra Morim, que esteve conosco no programa passado. Ela fala do território quilombola, sítio São João, em Barca Arena, no Pará. A mineração, ela chega, promete trabalho para um, para
0: outro, mas isso é um trabalho de dois, seis, um ano. E depois a pessoa fica à mercê, sem trabalho, sem nada, na miséria. E fora a poluição, o nosso rio Murucupi, que é um rio que passa dentro dos cinco territórios, ele está poluído, está morto, com metais pesados e a pobreza é tão grande aqui que muitos dos nossos da, da nossa comunidade pescam e comem do peixe e toma da água do rio. Em 2018 foi feito uma colheita de cabelo e sangue para fazer o teste e eu tenho, vou mandar, eu tenho o resultado do exame com alto teor de metais pesados no organismo. Então a gente vive o caos na mineração. A mineração, ela traz progresso, mas também deixa as mazelas, deixa a doença.
4: E aí começa o jogo de empurra. As mineradoras mostram laudos dizendo que a água está boa. Outros laudos mostram que não está. E isso só gera insegurança para a população. Os laudos não resolvem o problema porque são apenas uma espécie de fotografia da água. Se referem apenas a um determinado local em um determinado momento. Isso sem falar em uma, uma série de questões técnicas por trás deles. Enquanto isso, a população sente na pele a perda da qualidade da água.
3: É difícil mesmo, Miguel. Mas quando a gente ouve falar de conflito envolvendo mineração e água, muita gente pensa que é apenas uma questão de poluição. E que, para evitar isso, basta uma boa gestão ambiental. Porém, há situações onde, para além da contaminação dos rios, a mineração também gera escassez. Isso ocorre porque o beneficiamento mineral demanda muita água. Por exemplo, para cada tonelada de minério de ferro extraído, são necessários cerca de 600 litros de água. Para o minério de cobre, 500 litros. Para o zinco, 1.700 litros. Às vezes, falar por tonelada não ajuda, não ajuda muito, porque a gente nem sempre sabe quanto minério sai da nossa vizinhança. O um número que nos ajuda a entender um pouco melhor o problema é o caso de Minas Gerais. Lá, em 2011, cerca de 11% de toda a água utilizada foi para mineração. Então, a redução do volume dos rios, o desaparecimento de nascentes, a falta de água tem impactos muito profundos na vida das pessoas. Para contar um pouco sobre isso, a gente convidou a Elisete Pires. Ela é atingida pelo projeto Minas Rio, da Anglo-América, em Conceição do Mato Dentro, e militante do MAN, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Antes da
1: mineração chegar, todo mundo tinha água, né? E tinha muita água, porque tinha serra e tinha muitas nascentes, né? que as pessoas usavam água de nascente e do rio. Então, todo mundo tinha uma biquinha na beirada da sua casa, né? Que corria água de nascente e, e tinha um rio também. Então, quem não tinha, talvez, é, água de nascente utilizava do rio, né? Às vezes, utilizava da nascente só para o consumo dentro de casa e do rio para os animais, porque muitas é, casas eram e algumas são ainda na beirada do rio, então eram utilizadas bastante para os animais. E todos tinham esse acesso né, à água potável, limpa. Quando a mineração chegou, elas, eles começaram a retirar, né o pessoal que morava na Água Santa, que é o passacete onde hoje é o empreendimento, é a barragem. Aí eles começaram a desviar o rio e a partir daí foi fazendo a barragem, né? E quando a partir de quando eles foram fazendo a barragem, as águas foram diminuindo, porque aí a água do rio diminuiu muito porque eles acho que prendem, né? A água do rio lá em cima. E a água do, das nascentes dos pessoal que mora abaixo da barragem hoje foram só secando, né? E quando mais é, a barragem ia subindo, mais as nascentes do povo ia secando, né? E até que secou que mesmo. É, muitas nascentes, tendo hoje só uma, uma ou duas nascentes aqui, só do, duas casas aqui no Passacete que tem água na verdade, que tem água de nascente. E o rio também, ele foi assoreado, né? Porque aí mataram todos os peixes acho que foi em 2014 e não tem nem como utilizar a água do rio mais.
4: E o problema não para por aí. Com a falta de água, a população se vê obrigada a buscar outros mananciais, outras fontes. Toda a economia local é afetada, pois os pequenos produtores têm de mudar a sua forma de lidar com a terra e com as águas. Dentro de casa, inclusive, muitas famílias acabam tendo que comprar água para beber.
1: Bom, impactou muito na comunidade nessa né, é, falta de água, porque quando as, os nascentes começaram a secar, as pessoas não, e não poderiam utilizar a água do rio, porque ela foi poluída, né? É, o rio foi quase meio que assoreado mesmo, porque é, mataram todos os peixes, a água hoje ela de repente muda de cor e desce uma água suja lá ainda da barragem, né? Nela, e tem muita lama por baixo, então ficou poluída a água e não tem como utilizar. Utilizar Porque com certeza deve ter muito produto químico, né? Que desse dessa água. Quando as nascentes secaram, as pessoas começaram é, a buscar água. No vizinho, é, na minha casa tem água hoje. Tinha, é a única duas casas. A minha e a do vizinho que tinha água. Aí essas pessoas que não tinham começaram a buscar água na minha casa. A gente até de idade mesmo. E tinha que andar muito para pegar água. E algumas que tinham carro, buscavam água. É, ou em outro rio. Ou então, numa outra comunidade é, mais próxima que tinha água. Então, for, ficou muito tempo as pessoas né, nessa dificuldade de buscar água. E aí, as pessoas foram para a luta mesmo, foram para a rua, né? Reivindicar o acesso à água, reivindicar que, que a mineração, né? Fizesse alguma coisa em relação à água. Aí, é, até que todo mundo conseguiu, com muita luta, conseguiu que eles colocassem caminhão-pipa é, para trazer água nas, nas comunidades. Aí eles trouxeram, né? Começaram a trazer água, porém muita gente não tinha vasilha, porque todo mundo, todo mundo utilizava água do rio ou da bica, né? E aí não tinha muita vasilha. Aí eles enchiam o que dava. Então as pessoas ficavam sem água, né? Que meio que se virava assim. Se a água desce só pro mês, meio da semana. Então não era todo dia que eles traziam. Aí até que, com muita luta de novo, eles conseguiram, né? É, aí a mineração pôs uma caixa grande, se não me engano acho que uns 20 mil litros de água para todas as comunidades, né? Para a comunidade da Passacete, 7, água quente, mais uma para cada grupo de família, tipo assim. Aí só que a gente não sabe, na verdade, a qualidade da água porque eles trazem de caminhão pipa, mas a gente não sabe de onde eles retiram essa água, né? Qual é a qualidade? Onde eles retiram essa água? E ela vem com muito cloro. Então, com certeza eles colocam para tratar ela. A gente não sabe a origem dela, de onde ela sai. E Eles colocam muito cloro, né? E as pessoas estão usando hoje de água de caminhão-pipa.
3: Muito desconcertante essa fala da Elisete, Miguel. Ela mostra de forma explícita o quanto a vida das pessoas pode ser alterada depois que um projeto mineral se instala. Os depoimentos dela, do Pavuna e da Sandra, explicam algumas das formas como a mineração impacta negativamente o acesso à água, seja por meio de desastres, seja pelo seu simples funcionamento. Essa é uma discussão muito profunda
4: e a gente vai precisar retornar a ela no futuro. Verdade, Bruno. Nós precisamos mesmo continuar debatendo esse assunto. Bom, pessoal, esse foi mais um CAVA, e obrigado pela companhia de vocês. Vamos voltar com mais debates sobre mineração, e sempre trazendo a contribuição e experiências das comunidades atingidas. O CAVA pode ser encontrado no site do comitê, nos aplicativos de celular e circulando no WhatsApp. Até mais!
0: Porque os grandes empreendimentos, o capitalismo, o que eles querem é botar pressão na gente até que a gente desista da nossa vida, do nosso cotidiano, viver da terra, do rio, das águas. A gente não pode, mas a gente quer estar no território plantando o que dá para plantar.